0: Era 1918. Rodolfo, meu irmão, teve gripe espanhola, que devido à guerra, agraçava em toda a Europa e que chegaram ao Brasil devido aos portos. Um dia disse ao papai, eu vou morrer, eu vou morrer. Meu pai saiu desesperado e foi buscar o senhor Benedito Júnior, que era quem eu estava tratando, e conseguiu salvá-lo. Senhor Benedito e seu filho Cícero tinham um centro espírita em Santos, conhecido como o anjo da guarda, muito reconhecido por introduzir e expandir a homeopatia em nossa cidade. Não éramos espíritas, mas toda a nossa família e da minha avó Bully só tomávamos os remédios que seu Cícero preparava. Lembro-me que ele tinha uma valise preta na qual os vidrinhos eram acondicionados. Quando fazia visita aos doentes, após ao ouvir suas queixas a respeito do que sentiam, ele pedia as garrafinhas tipo guaraná, cheias de água, nas quais eram pingadas as gotas dos remédios prescritos. Bom, na verdade, essa passagem é do diário da minha avó, Norma, registrado em seu livro Minha História. Hoje ela teria 106 anos e faleceu aos 97, em casa, como desejava, ao redor dos filhos. Mãe de 9 e vó de 26, podem imaginar que não fez faculdade, mas ela tinha uma vocação que colocou em prática. Ela deu continuidade à tradição familiar de se cuidar com homeopatia se tornando ela a figura central a partir do momento de nascimento do seu núcleo familiar. Com seu guia de medicina homeopática, intuição e experiência de vida, se cuidava e cuidava de todos e todas. Ela teve nove filhos, mas nenhum se tornou médico e deu continuidade a essa tradição familiar da medicina homeopata dentro de casa. Mas teve alguém que chegou na família e foi presenteada com um guia de medicina homeopática que acompanhou Norma a vida toda, Gisele, a esposa do filho caçula, uma médica homeopata, última chegada na família, que casou-se com ele e teve uma filha, que sou eu. Pois é, eu tive a sorte de ser cuidada por mãe e vó homeopatas. Minhas recordações das minhas enfermidades na infância são muito, muito vívidas. Pois elas marcaram a minha vida, eram momentos de pausa, de entrega, passava a semana sem a escola, sintomas, emoções, tudo à flor da pele. Minha mãe preparava os medicamentos e seguia para o consultório, para trabalhar. E quem vinha me dar as bolinhas de hora em hora era a minha avó Norma, então eu sou daquelas que tem orgulho de dizer que em 32 anos de vida eu conto em uma mão quantas vezes eu tomei antibiótico. E foram em momentos agudos, necessários e um tanto exóticos também, como uma infecção bacteriana intestinal que peguei quando eu morei na Índia, quando tive escarlatina aos 12 anos, doença já considerada extinguida, mas eu consegui burlar o protocolo. A homeopatia não é uma linha médica a qual eu opto por tratamento. É uma visão de vida, de saúde e de amor que eu recebi, e que eu dedico às minhas mulheres amadas de ambas linhagens, minha mãe e minha avó paterna, este programa, o qual o tema é homeopatia. Para falar sobre o assunto, eu convido Gisele Cid Pérez, médica formada em 1982 pela PUCAMP e especialista em homeopatia e acupuntura. Bem-vinda, Gisele.
1: Oi, Amanda. Muito feliz por estar aqui falando de homeopatia.
0: Aliás, é minha grande paixão. Que bom, eu fico muito feliz que você esteja aqui com a gente. Bom, você pode começar contando um pouquinho de como surgiu a homeopatia, um contexto histórico?
1: Então, homeopatia ela data de 1790 começou com Samuel Hahnemann, médico alemão, que na época é muito descontente com a medicina, com os métodos terapêuticos que eram muito agressivos, resolveu parar de clinicar. E como ele também era químico e também era um poliglota, falava nove idiomas, ele resolveu começar a se dedicar a traduções. E foi traduzindo uma matéria médica de Cullin sobre um medicamento chamado Quina, cinchona oficinalis, e que já há muito tempo era usada no tratamento da malária. Quando ele começou a estudar a matéria médica, ele percebeu que a substância tinha os mesmos sintomas da malária. Então, ele entendeu e lembrou da lei dos semelhantes, que é uma das leis do pai da medicina, Hipócrates. Na verdade, nós temos duas leis. Lei dos contrários e a lei dos semelhantes. Com, a, com o estudo da, 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 da quinoficinalis, ele falou, bom, eu vou começar a fazer uma experimentação. Pegou essa substância e foi experimentar nele mesmo. E ele constatou que ele apresentou sintomas da malária, também chamada febre terçã. Por quê? Porque é uma febre que o indivíduo tem cada três dias. Ele falou, aí ele entendeu. Então, se uma substância pode causar no indivíduo sadio os sintomas da doença, ela pode ser usada para tratar a doença. E isso é a lei dos semelhantes. O semelhante cura o semelhante. Na época, usava-se muito mais a lei dos contrários. Usa-se até hoje. A lei dos contrários, na verdade, é a alopatia. Você tem uma inflamação, você toma um anti-inflamatório. Você está um... vomitando, você toma um antiemético. Se você está com alergia, você toma um antialérgico. Bom, então daí ele começou a experimentar várias substâncias, foram mais de 60 substâncias que ele começou a experimentar nele mesmo e nos seguidores dele. E ele começou a fazer, a escrever as patogenesias, ou seja, todos os sintomas de cada medicamento, de cada substância. E, as, e os sintomas eram os mais variados, sintomas físicos e mentais. Então, ele começou a entender que o indivíduo, e ele já tinha essa concepção do indivíduo como um todo, ou seja, nós não somos só sintomas de uma doença, nós temos também os sintomas emocionais. Então, foi aí que ele foi desenvolvendo a homeopatia, porque a homeopatia, a gente entende que é uma medicina holística, ou seja, vê o indivíduo como um todo. Hahnemann desenvolveu também dois outros... É, Outros princípios, que são o princípio da diluição e da dinamização do medicamento. Por quê? Porque se você usar a substância in natura, ela é tóxica. Então, ele foi diluindo, ele usava substâncias e diminuindo, diluindo, diluindo, diluindo. São várias diluições. Mas só isso não bastava diluir. O medicamento parece que ia perdendo força. Então, ele desenvolveu uma outra técnica, um outro princípio, que era a dinamização, que é através da trituração ou da sucção. Sucção é você bater, é chacoalhar uhum. a, a, a diluição, o medicamento. E é por isso que a homeopatia tem várias potências. A potência decimal, a potência centesimal e a potência milesimal, que tem a ver com as diluições.
0: Então, é isso que vem escrito quando a gente compra uma hepatia 6CH, 30CH. Isso se trata sobre as diluições e dinamizações? Exato.
1: Essa, por exemplo, a CH é centesimal. Então, é, pega uma parte da substância e dilui em 100. E aí vai dinamizando. Com a dinamização, a liberação de energia. Por isso que o remédio homeopático, ele é, cada vez que você dilui, dinamiza mais, ele é mais potente.
0: Uhum. E, Gisele, é, do que é feita a homeopatia?
1: Então, a homeopatia, ela vem Diferente da fitoterapia, né, que é de plantas, ela vem dos três reinos, é extraída dos três reinos, tanto do mineral, quanto do vegetal e do animal. Então temos medicamentos vindos desses três reinos. Por exemplo, nós temos um medicamento, nós temos muitos medicamentos homeopáticos, mas vou dar alguns exemplos. Nós temos um medicamento chamado, chamado Apis mellifica, Apismel esse medicamento, ele é feito através das abelhas vivas. E para que serve esse medicamento? Por exemplo, a gente usa muito quando para reações alérgicas. Então, pessoas que têm são picadas por insetos e ficam com aquela reação alérgica, fica muito vermelho a região da picada, quente, vermelho, alto. E, e tem pessoas, inclusive, que têm reação alérgica. Em cadeia, no organismo todo. Esse medicamento, ele é ótimo para picada de inseto. Por quê? Porque quando a gente é picada por abelha, a gente tem uma reação também local de dor, de rubor, de inflamação. Então, nós estamos tratando novamente pelo semelhante.
0: Então, meu meucatia... Então, assim, para entender mesmo, porque é muito impressionante pensar nisso, né? É... O remédio homeopático, ele é feito de uma planta, mineral, animal, de algo que nos dá um sintoma e é exatamente isso que ocasiona no nosso organismo que a gente está querendo tratar. Então, a gente está trazendo para dentro do nosso corpo uma informação, por exemplo, essa informação da abelha, que é algo que nos daria uma alergia, para tratar a alergia. Então essa é, esse seria esse é a explicação dessa cura pelos semelhantes que você estava falando.
1: Sim, porque a picada da, da abelha causa uma inflamação, causa uma coceira local, uma inflamação local na na região da picada. Quando você faz o medicamento da própria abelha e você usar se você for usar esse medicamento no um indivíduo que está sadio ele vai ter a mesmo sintomas vai apresentar esse sintoma ele vai desenvolver como se processo inflamatório alérgico então nós usamos o medicamento lógico usamos essa substância que no caso são as abelhas vivas mas logicamente é, como eu falei triturando diluindo dinamizando para ter a informação do sintoma, e não
0: a toxicidade. Então, a informação da substância,
1: e não a toxicidade.
0: Uhum. que teria toxicidade se não fosse diluído, que essa foi a sacada do Hahnemann, né? de diluir. E ele chegou a se, a se intoxicar? Como que foi esse início dele? Muitas
1: vezes, por exemplo, quando ele usou a quina, ele teve a malária. Ele não tinha malária. E ele teve todos os sintomas da malária. Ele teve a malária. Então, assim, ele teve vários sintomas, né? Então, e, inclusive, a gente fala que se você... Às vezes, acontece. A homeopatia, ela não tem efeito colateral, como tem a alopatia. Né? Ah, eu tomo um remédio anti-inflamatório, eu tenho uma dor de estômago. né Causa uma, uma inflamação no meu estômago, o um remédio é muito forte. Não, essa não acontece isso com a homeopatia. Mas homeopatia pode causar patogenesia. Se eu ficar repetindo muito remédio, se eu for muito sensível. Eu posso, por exemplo, ter um sintoma do remédio. Eu tô tomando o exemplo. Por exemplo, aí ah, eu tomei calcária carbônica. Ok. Calcária carbônica tem um sintoma que é muita transpiração na cabeça. É muito comum em criança, recém-nascido, transpira na cabeça. Se você for uma pessoa sensível e tomar muita, muitas vezes repetida calcário às vezes eu tenho dose única. Se você for muito sensível, você pode começar a transpirar no couro cabeludo.
0: Interessante. Então, Mas não é hoje. então, essas substâncias, elas têm sintomas específicos? São vários? São
1: vários sintomas. São sintomas gerais, são sintomas locais, são sintomas mentais.
0: E você consegue dar um exemplo para a gente sobre essa parte, talvez, mental e emocional? De, um, de uma substância e como ela age em nós? Sim. A gente tem um medicamento que é muito interessante, que é extraído de
1: planta, que é o licopódio clavatum. É um grande medicamento também. A gente Os grandes medicamentos homeopáticos são chamados policlésicos. Ele é um medicamento que é extraído de uma planta. Mas só que essa planta tem toda uma história. Essa planta ela tem uma história pregressa de milhões de anos. Quando então eram árvores imensas, com grandes raízes. Só que com o tempo, com o tempo da evolução, elas foram perdendo a grandiosidade e se reduziram ao insignificante musgo. Atualmente, o licopódeo é um musgo. E aí, quando esse medicamento é experimentado no indivíduo sadio, Além dos sintomas gerais e locais, quais são os sintomas mentais do licopódio? O licopódio é um indivíduo que tem um autoritarismo, mas ele é um indivíduo que ele tem esse autoritarismo para esconder a insignificância que ele sente na vida dele. Ele se sente diminuído perante hum. os outros. Ele tem muito medo, ele não tem confiança em si mesmo. Então, ele, ele é autoritário porque, na verdade, ele quer se impor aos outros, mas ele é muito frágil.
0: Sim. Então, na homeopatia também tem essa história de estudar a planta, nesse caso é a planta, né? Ver o, a vida dela, as características dela, o arquétipo dela e casar com as características e a personalidade do paciente. Sim, e, e assim, os sintomas
1: mentais são os mais importantes. Uhum. Às vezes a queixa do paciente é física, mas a gente tem que buscar o emocional do paciente, o mental do paciente, primeiro porque a gente tem que achar o um medicamento, que é o mais próximo, o mais semelhante possível a ele, e porque a gente sabe que a maior parte das doenças, dos sofrimentos físicos, vem do sofrimento emocional.
0: E ah, eu acho que é sempre muito bom escutar a experiência, né? Você clínica quantos anos, né? Se você quiser contar um pouco da sua história e compartilhar com a gente alguns casos clínicos que você já atendeu e, e como, para a gente conhecendo mesmo, entrar um pouco no seu consultório agora com você e conhecer a homeopatia na prática. Então, é, eu fiz a,
1: a, a PUC de Campinas. A minha faculdade, eu tive muita sorte porque a minha faculdade era generalista, ou seja, ela não tinha a intenção de formar especialistas e sim clínicos gerais. Então, eu já vinha nessa onda de, da clínica geral, né? que acaba vendo o paciente também em todos os seus sintomas. E um dia eu estava num, numa aula e ouvi uma colega falar sobre homeopatia E Eu sempre fui muito curiosa. Eu estava no quarto ano de medicina e eu falei, o, homeopatia, o que, que é isso? Né? Que a gente não tinha, na época não se falava de homeopatia dentro da faculdade. Aí ela falou, ah, é que a gente tem um grupo, a gente está formando um grupo aí de estudo, é, o pessoal aí da, da, da PUC e tem o pessoal da Unicamp, a Unicamp também era outra faculdade de medicina em Campinas, né? que é a federal. Eu falei, é, um grupo de estudo. Eu falei, ah, você quer fazer parte? Eu falei, eu quero. Porque eu gostava, de pensar em ser clínica geral, mas eu não gostava do tratamento alopático. Eu, aquilo ali não, não batia bem para mim. Eu ia, ia começar a entrar já próximo do quinto ano, no sexto que a gente já começa tipo o um internato, né? A tratar dos pacientes. Ali não, mas não estava muito feliz com isso. E eu comecei a estudar. E tinha um grande médico em Campinas, que foi nosso preceptor, que é o Matheus Marinho. E que foi o meu primeiro médico que me tratou de homeopatia, por homeopatia. E a gente tinha um grupo tão pequenininho, reunindo as duas faculdades, nós éramos em seis. Nossa! Para uma ideia de, da quantidade de pessoas que se interessavam por homeopatia. Mas até que a minha classe, depois a gente foi falando desse grupo e o pessoal entrou. Até que na minha classe, que nós somos em 60 formados, nós temos seis homeopatas. Até que a minha classe foi a que formou mais homeopatas. Porque a gente teve essa chance de estudar homeopatia com esse grande médico. E aí eu fiquei assim muito apaixonada. Só que eu tinha que terminar a faculdade, eu fiz residência médica em clínica geral. Eu tive que dar muito tempo para as pessoas. Mas, já fazendo a residência de clínica, eu comecei já a estudar homeopatia. Inclusive, eu fui fazer a pós-graduação de homeopatia, porque homeopatia, lembrando, já há muitos anos se usa homeopatia, desde 1790, na Europa, enfim. E no Brasil também, já, já não, era, não era por médicos, era, como você falou, por espíritas, né? É, mas, e farmacêuticos também, farmacêuticos também prescreviam homeopatia, mas a homeopatia só foi considerada especialidade de de médico em 82, o ano que eu me formei. Era muito novo isso. E eu fui fazer após a especialização. Eu quase não fui aceita, porque eu estava me formando, eles não queriam médicos recém-formados fazendo homeopatia. Porque a maior parte dos homeopatas, na época, né? Eles tinham sido alopatas, estavam se tornando, se transformando em homeopatas. Então, eles achavam que não, tinha que ter uma formação, enfim. Eu fiz a residência também, foi uma foi uma exigência. E aí, eu comecei. Então, eu, o meu pai né, também era médico. E, e ele veio falar até comigo, meu pai sempre foi uma pessoa muito respeitosa, muito amigo. Mas, coitado, ele não entendia a homeopatia. Aí ele chegou para mim e perguntou. A única única vez que meu pai perguntou alguma coisa assim para mim, falou filha, é, o que é isso que você vai fazer homeopatia? Eu falei, Olha pai, eu não sei direito ainda. Eu tô estudando, mas eu estou apaixonada. Aí, então já bastou sua resposta para mim, né? E porque a gente não tinha experiência clínica. Então eu faço assim, o homeopatia desde a faculdade. Comecei a estudar, me formei e fiz a especialização. Foram dois anos e desde então sou, tenho a especialização e faço homeopatia. E é muito, muito, muito gostoso porque a, a gente a gente entende e tem essa, essa 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 retorno do paciente porque a gente não se limita à doença. A gente trata o paciente, na totalidade dele, nos sentimentos dele, no sofrimento emocional dele, no sofrimento físico também. E isso realmente leva à cura e não simplesmente à supressão de sintomas. Não desconsiderando a alopatia. A alopatia tem, é importante também, eu uso muito pouco, Faço muito pouco uso. Eu sou muito feliz em poder fazer pouco uso dela no meu consultório. É, muito poucas, raríssimas vezes. É, consigo tratar praticamente todas as queixas com homeopatia. Inclusive, quando eu me formei, eu tive uma experiência muito boa. Eu fiquei três anos fazendo pronto-socorro homeopático em São Paulo. E outra gente tratava tudo tudo que o paciente chegava.
0: Isso é muito interessante, porque pronto-socorro a gente já imagina que é algo que tem que ser rápido. E quando, a maioria das vezes, né, de, de, em discursos desinformados sobre homeopatia, se fala muito ah, mas demora. Então, muito legal você estar trazendo isso, se você puder contar um pouquinho sobre como é um pronto-socorro homeopático, vai ser incrível.
1: É, foi uma experiência muito incrível. Eu trabalhava numa clínica em São Paulo, de homeopatas, e no final de semana funcionava o pronto-socorro. A gente até tinha uma retaguarda de alopatia, uma injeção, uma inalação, mas praticamente não usava. Muitas crianças vinham com febre de diversas origens. Amidalite, pneumonia, bronquite. E, e a gente tinha os medicamentos, tinha farmácia homeopática, e, e eu pegava os medicamentos e preparava uma coisa que a gente chama de plus na homeopatia, que é pegar o remédio e diluir e dar, assim, de 15 em 15 minutos. Neste momento agudo, às vezes precisamos medicar de 15 em 15, de meia em meia hora, de hora em hora. Apesar de existir o medicamento de fundo, que é aquela dose única que a gente dá. Mas, em quadros agudos, nós medicamos mais a miúde. E eu, como tinha um local lá, eu ficava o paciente ficava comigo. Eu ficava 12 horas de plantão. E eu ficava observando o paciente. Assim como na época de Hahnemann, né? dos médicos antigos, que sentavam ao lado do paciente. E ficavam vendo o paciente evoluir, tomando a medicação. Então, foi muito rico para mim. Muito bom, muito interessante, porque eu via a ação do medicamento homeopático. Eu ficava com o paciente 12 horas de evolução. Ele ficava ali. Às vezes, em menos tempo, já melhorava. E ia embora. E teve uma vez um, um caso muito interessante, né? Que uma, uma paciente me ligou e ela estava tendo cólica renal. Quem teve cólica renal sabe o que é ter uma cólica renal. É terrível, né? É uma das piores dores. E eu falei para ela, eu não posso sair daqui, eu sou, uma, sou, a, sou a única médica daqui. Eu não posso sair do pronto-socorro, eu vou para aí. Ela falou, tudo bem. Né? Falei, bom. A mulher chegou, a paciente chegou, ela se torcia, ela, ela rolava no chão de dor, ela rolava no chão. E eu tinha uma enfermeira junto comigo. Eu falei, vai lá, prepara a buscopan, prepara a injeção, E nós vamos... Provavelmente eu vou ter que dar para ela uma medicação injetável. Bom, mas peguei o remédio homeopático, vi o tipo de dor, ela mal falava comigo, eu olhei, dor do lado esquerdo tal e tal, o tipo da dor que ela estava, como ela estava, eu observei a paciente e, e peguei o medicamento para ela, lembro até hoje, foi o Bérgios. E deixei. Ela com o marido, falei, vai dando e fui preparar a medicação junto com a enfermeira, né? Quando eu voltei, ele estava sentada. Calma. Eu olhei para ela e falei: "Nossa, que lindo", né? Então, me deu muita segurança na homeopatia ter feito esse pronto socorro, porque eu vi que funciona mesmo, funcionava. Não funciona só para caso crônico, funcionava para o caso agudo. Uhum. Para o agudo da pessoa, sabe? Para febre alta, para enxaqueca, para vômito, para diarreia, para falta de ar, para colicarbinal, uhum. né? Então, assim, foi uma
0: experiência muito bonita. Nossa, lindo. Muito legal saber disso. E, e uma curiosidade: hoje em dia existem ainda, você sabe dizer se existem ainda pronto-socorro, pronto-socorros homeopáticos?
1: É, eu acho que não, e era, era, era muito louco esse socorro, porque como era o único, praticamente o único em, em São Paulo, eu atendia pacientes que tinham eh, tratavam com homeopatia, mas de diversas linhas de homeopatia aí era uma loucura, né? Porque assim, até da Praça da Sé que tomava mil e um medicamentos homeopáticos, mas eu falava: Agora vai tomar o meu, eu vou dar, depois você volta para o seu médico, né? Com essa ideia, eu cheguei a fazer montar dois pronto-socorros em Santos. Eu montei duas vezes pronto-socorro em Santos. E, e, um bom tempo, a gente teve esse, é, esse serviço né, para os pacientes. Mas a, acabou que, é, assim, por falta mesmo de colegas, porque precisa também de um treinamento para isso. E... E os médicos são mais, são mais treinados a tratar o paciente de uma forma mais crônica. aquele paciente vem no consultório, que você busca um medicamento. Eu falei um medicamento único, que é o um medicamento que procura cobrir a maior totalidade de sintomas do paciente. Então, normalmente, a homeopatia é de uma forma mais, mais calma, né? Que a gente trata de uma consulta e tudo. Mas, então, eu, acabo, eu não sei se. Atualmente tem em São Paulo. Esse pronto-socorro que eu fiz, não tem. Eu sei que não existe mais há um bom tempo.
0: Bom, o Brasil é muito grande, né? Quem estiver escutando e souber de algum pronto-socorro por aí, né? Que atende com empatia, até envia aqui para mim, que vai ser muito legal de divulgar. E, Gisele, falando sobre... Se você pudesse agora falar... É sobre qual a importância, né? É, por quê? Pegando uma pessoa que é leiga no assunto né, e explicar para ela por que, que é importante você se tratar com a homeopatia é, ao invés de já é, optar pelos remédios alopatas, que como você explicou, eles vão tratando apenas os sintomas, né? E não o ser humano como um todo.
1: Então, a homeopatia, é, por ela ver primeiro o paciente na sua totalidade, então a gente tem muito mais chance de tratar e de curar o paciente. Por exemplo, um paciente vem e vem com uma queixa, exemplo. Eu tenho uma digestão muito ruim, eu tenho uma gastrite, que o pessoal já vem com diagnóstico, né? O diagnóstico é importante, mas para o homeopata não é o mais importante. O mais importante é como o indivíduo sente. Como é que aquela gastrite se manifesta nele? Porque a gastrite é uma patologia, mas ela não se manifesta igual em todo mundo. Os sintomas são diferentes. E o que levou a pessoa a chegar nesse ponto? Ah, ela tem uma ansiedade muito grande, ela está sofrendo uma pressão muito grande no trabalho, ela teve uma perda grande. Então, o que levou a isso? Eu, a gente, nós, o homeopata, por tratar a totalidade, consegue chegar na causa, na origem de todo o sofrimento do paciente. O sofrimento... Pode ser agora a minha dor de estômago, mas por trás da dor de estômago, o que, é que nós temos? Nós temos uma pessoa ansiosa, nós temos uma pessoa sofrendo por uma perda, nós temos uma pessoa com muita raiva e que não consegue exteriorizar essa raiva, então o estômago dela está corroendo, ela está corroendo o estômago dela. Então é isso. Então, se você consegue tratar o seu todo, tratar a causa, você vai se curar. Mas se você ficar tomando medicamento só porque o estômago está doendo, você não tratou a causa. O que desencadeou isso? Vai melhorar. Vai, mas vai voltar a doer. Ou vai mudar o que a gente chama de órgão choque. Ah, não é mais estômago agora, agora eu tenho uma colite. Agora é o intestino. O intestino é problema, eu tenho cólica, eu tenho diarreia, né? E aí vai mudando, as coisas vão mudando. E pode alternar mesmo. Você pode alternar de órgão choque. E pode vir. Isso é uma outra coisa na homeopatia muito importante, interessante. De dentro para fora. A patologia, por exemplo. Problema de pele. Se eu ficar só passando creme, um remédio na pele... Isso pode vir para dentro do organismo. E aí eu, a dermatite que eu tinha, que eu curei lá com uma pomada, pode virar uma rinite, pode virar uma bronquite. Pronto, já vim para um órgão mais interno. Já interiorizei a minha patologia. Fiquei mais doente. Ficou mais grave. E a homeopatia consegue fazer isso quando você começa a tratar um bronquiteiro, uma pessoa que tem um bronquite, por exemplo, uma criança desde pequenininha tem bronquite. Você começa a tratar essa criança, aí vem depois de um tempo manifestação na pele
0: e aí a pessoa cura. Hum. Como se estivesse saindo quando chega pois na é pele saindo. está Exato. saindo e vai
1: saindo mesmo
0: uhum. é
1: vai saindo vai eliminando vai exteriorizando, vai ficando mais superficial, vai ficando menos grave. Então, com certeza, se a gente consegue começar a tratar desde pequenininho, desde criança, nossa, maravilhoso! Eu, eu não tenho, eu não tenho, na minha lembrança, que eu já tenho nossa, acho que quase 40 anos, né? De homeopatia, pacientes assim, meus graves pacientes meus internados, pacientes no hospital. Ninguém adoeceu gravemente, né? Ficou doente. Quer dizer, seguiu o normal da vida. Algumas queixas, mas nada grave. E, então, assim, é, a qualidade de vida é melhor. E, e como a homeopatia tem esse tipo de proposta, por quê? melhora a imunidade também, a energia vital, o equilíbrio, harmoniza. Então, o paciente, a pessoa, logicamente, vai ficar menos doente. Não vai desenvolver uma doença grave. Se você trata lá aquele paciente, lembrando do paciente da gastrite, da dor do estômago, você consegue chegar lá no sofrimento dele e esse sofrimento é resolvido, a gastrite é resolvida. Mas se você não resolver, essa gastrite pode levar a uma úlcera e até um câncer. Que é a evolução natural da doença, se ela não for tratada adequadamente.
0: É, eu tenho uma, uma impressão que, que é isso, a cura ela está dentro da gente, né? É possível nos curarmos, né? O nosso corpo, ele tem essa sabedoria, né, Gi? E. E o, o, ao te escutar, o que eu vejo é que a homeopatia ela chega para trabalhar junto com o corpo, né? De ó, vamos, né? É, enquanto talvez um abuso, né? Porque é claro que você falou, a alopatia, ela salva vidas, né? Mas o quanto o abuso da alopatia, é, o abuso do uso da alopatia, sem assim, muitas vezes necessitar vai mandando uma mensagem pro corpo de que é como se ele fosse incompetente, né? Tipo, ó, você não consegue isso, né? Eu vou vir aqui e vou... Pum, e aí tampa, né? A febre, por exemplo, né? A febre é o corpo né, reagindo, esquentando para, enfim, matar um vírus, o que tiver ali dentro, né? De invasor, né? E aí dá um antitérmico. É como se tivesse estivesse falando pro corpo, não, não aquece, né? Então eu tenho a impressão de que a homeopatia deixa o corpo mais é, inteligente. Né? Faz sentido, assim, essa minha conclusão? Que tem a ver com, a, com o ser estimulante
1: Tem a ver, porque é exatamente o que você falou. Ela ajuda o organismo. Na medida em que ela vai tratar esses sintomas, são o remédio causa esses sintomas muito semelhantes, é como se tivesse uma força extra para o organismo. Olha, estou te dando mais um up. Uma forcinha a mais, uma energia a mais para você enfrentar essa patologia, esse vírus, essa bactéria, seja o que for. Porque a gente não adoece só por entrar em contato com uma bactéria e um vírus. A gente tem que lembrar da imunidade de cada um. da Do equilíbrio que cada um tem. Da harmonia, da homeostase que cada um tem. Senão nós iríamos adoecer por qualquer Fator.
0: Uhum.
1: Vírus, frio. bactérias,
0: tudo tá, tá aí, né? A gente tá em contato com tudo isso, né? Sempre.
1: Exatamente. Nós temos bactérias no nosso organismo. Nós temos, nós temos contato com tudo isso. Mudança de clima também pode, pode deixar uma pessoa doente. Mas se você tiver em equilíbrio, você tem mais condição de, de, de reagir de não adoecer. E a homeopatia, quando o indivíduo está doente, é isso. Mesmo quando ele não está doente, você está sempre estimulando a imunidade. Mas quando ele está doente, é como se desse um amplo medicamento. Estou te dando uma força. Mas não está indo contra, exatamente, o que você falou da febre. É um horror acabar com uma febre. É um horror baixar a febre. Febre não é doença. É reação do organismo. Quer dizer, você está indo contra a reação do
0: organismo. Sim. E sobre essa parte psicoemocional, né, é, é muito comum você ouvir, é, quem aí já teve contato com a homeopatia, né, sobre remédio de fundo. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que é esse tal remédio de fundo. Então, remédio de fundo, geralmente, a gente é, dá em dose
1: única, ou seja, uma única vez na consulta é, você prescreve, depois de um tempo você vai reavaliar o paciente. Ele geralmente é uma potência mais alta, porque você está mexendo na parte emocional também do paciente. E é o medicamento que é o mais semelhante possível ao paciente. A totalidade do paciente. Então, na consulta, nós vamos perguntar tudo. Logicamente, a queixa do paciente, mas a gente vai começar a entrar pelo emocional, a gente trabalha também sonhos, valoriza os sonhos. Uh, e vai depois para o mais também o físico, sintomas locais, as modalidades, o que, que faz a pessoa piorar, o que faz a pessoa melhorar. São as características individuais, né? Uh, por exemplo, eu posso ter uma bronquite que eu melhoro abrindo a janela. Eu tenho que ventilar, eu tenho que ir para a janela. Eu, eu tenho que ficar sentado. Tem o que melhora ficando deitado de lado. As pessoas não são iguais. iguais. Elas têm, podem ter é o que eu falei no começo, ela tem a mesma doença, bronquite, mas sintomas e o que melhora e o que piora é individual. É isso que individualiza. É isso que leva a gente à escolha do medicamento.
0: Uhum. Então, o remédio de fundo ele é, um, é uma substância que você repertoriza. Né, que vocês usam também essa palavra, né, sobre repertorizar, que é chegar na substância que é mais semelhante àquele paciente. Então, você tá, é um momento de dar uma substância para o paciente, é, é, que é o da, da cura pelo semelhante, que você falou, né? Eu estou dando para esse paciente a substância mais parecida com ele para tirar ele dessa, dessa crise que ele está nesse momento. Sim.
1: E, normalmente, é um medicamento único. Uhum. é dose única, é medicamento único.
0: Essa é a homeopatia unicista? Você puder falar assim a diferença rapidamente da homeopatia unicista e organicista, seria interessante também. Então, a unicista
1: é a individualização do paciente como um todo, em todos os seus sintomas, tanto físicos como mentais. A organicista, ela trata as enfermidades dos órgãos, por isso que chama organicista. Por exemplo, Inflamação no útero. Eu tenho os medicamentos próprios para inflamação de útero. O que não, in, não impede, mesmo do unicista, usar em algumas, algumas sub, é, é, situações, fazer, juntar dois, três medicamentos para tratar também, para ajudar em alguma coisa mais orgânica. É, por exemplo, eu tenho um paciente, e a totalidade do paciente mas ele tá com mioma, né? A mulher tá com mioma grande, tá sangrando, tá incomodando. Eu também posso usar algum medicamento homeopático, um ou dois, aí já são, às vezes, você mistura dois, três medicamentos para ajudar, para diminuir esse mioma. Por que não? Tem a linha, tem pessoas que são mais rígidas, só usam medicamento de fundo, único, único. Mas também, não vejo mal nenhum em você também usar essas medicações. Que estão, sendo, estão aí para serem usadas. Né? Agora, tem, tem uma linha da miopatia que só trabalha de forma organicista. Aí é mais limitado. Né? Você, não, 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 você não vai valorizar essa parte emocional, você não vai valorizar o todo. É como se você fizesse tipo uma malopatia. Não é tão
0: não é Como é se fosse uma alopatia estrada. natural, né?
1: Mais natural, exato.
0: <risos> exato. Sim. Sim. Nossa, deve ser, deve ser muito lindo, né? Muito lindo uma, passar por uma consulta, né? Com certeza com um médico homeopata, porque deve ser uma sessão de terapia super profunda, né? <risos>
1: Você está falando agora uma coisa que me lembrou muito. Eu, eu fiz, além do meu curso de especialização, eu fiz como uma residência dentro da homeopatia também. Eu fiquei um ano dentro de um hospital homeopático. É, que é na Pompeia. E era um pronto-socorro e também hospital. Nós tínhamos pacientes internados. É, e muitos pacientes internados com sintomas mentais mesmo. É muito interessante. É, muitas vezes essas doenças mentais também, né? É, a gente pode tratar. A gente trata com homeopatia, porque na homeopatia tem muitos sintomas que você repertoriza e que são aquelas sensações de ouvir vozes, é, de falar com pessoas. Isso tem na homeopatia. E a gente também pode tratar. Então, a gente tinha esses pacientes. Tinha os pacientes da, dos agudos e os pacientes internados. E, e uma das primeiras consultas que eu fiz, né logo no comecinho, né, eu era recém formada a gente tinha um protocolo todo, seguia um protocolo. A consulta era enorme, levava uma hora e meia. E a gente tinha que fazer várias perguntas. Eu estava dentro de um hospital, né homeopático, né, e eu estava fazendo a consulta de um senhorzinho Chegou uma hora, estava ele e a esposa dele. Chegou uma hora e ele falou assim, minha filha, isso aqui está pior que um confessionário. <risos> Você pergunta, pergunta, pergunta. A vida da pessoa. <risos> Foi muito engraçado, eu nunca esqueci disso.
0: Muito bom.
1: Muito bom, né? <risos>
0: E dentro da medicina, Gi, a homeopatia, ela, ela é a única especialidade médica, ela é a única vertente natural que é considerada uma especialidade médica. Porque existem diversas vertentes, né? E é que a gente tá para explicar sobre a homeopatia. Mas é isso, hoje em dia ela é algo, ela é uma, uma, uma linha... Que é especialidade dos médicos?
1: É, não é só médico que faz homeopatia, né? Nós temos também os veterinários
0: uhum.
1: e os farmacêuticos homeopatas, né? Uhum. Então, dentro da, da faculdade de farmácia, já isso já há um, um bom tempo dentro das faculdades de medicina. Da medicina é uma é uma dentro da faculdade de medicina, ela é uma é uma como é que fala uma uma matéria optativa. Não é obrigatória. Já dentro da farmácia, da faculdade de farmácia, ela é obrigatória. Existe essa matéria. E a veterinária, acho que também. Não tenho muita certeza para falar. Ou se é uma especialidade depois que o pessoal faz, eu não tenho muita certeza. E também tem dentistas que também depois fazem especialização em homeopatia também. Daí é especialização. E dentro uhum. da faculdade também não é uma matéria que se dá. Sim. Mas hoje já tem até residência, uh, tem muitas pesquisas, continuam muitas pesquisas em, em, em homeopatia. É, embora as pessoas é, falem muito assim que é difícil essa parte é, científica, mas não. Existem vários trabalhos feitos com homeopatia também, trabalhos sérios, como se fala na, aí, né? É, Randomizados Seguindo todo o protocolo Da ciência
0: Sim, e que interessante é resgatar Essa história da homeopatia né? Que eu, eu consegui resgatar A gente conseguiu resgatar né, gente? Porque a Gisele é a minha mãe da história Que a gente conseguiu resgatar Resgatando aí os diários né, Da minha avó Norma E ver que o médico que... O médico não, né? Enfim, a pessoa que atendia a família, gente, era um médium que receitava os remédios. Ele não era um médico. Então, os centros espíritas no Brasil foram super importantes na disseminação, na expansão da homeopatia, né? Isso foi tão interessante ao ler, né? Eu não fazia ideia. Então, o que casa muito esse programa com o último programa sobre canalização porque eram seres que estavam ali canalizando esses médicos, e já de outros planos, né, recebendo essas mensagens de que medicamento precisava para aquele paciente, eles estavam ali como canais. Né? Então, eu achei muito interessante isso, né? é, saber que os centros espíritas foram super importantes na disseminação, e aí, depois que foi reconhecida pela medicina, né? Demorou um tempo, né? Gi, pra, no Brasil, ser reconhecida como, como, como medicina, né?
1: Muito tempo. A homeopatia chegou no Brasil em 1840. Por um médico, Beno Amir, francês. 1840 e 1900 e... Quando foi que eu me formei? Meu Deus, me perdi 82. agora. 82, 1982, quase 200 anos depois, quase 180 anos depois, foi reconhecida como especialidade.
0: Você foi uma das primeiras médicas então a se especializar em apatia, foi no primeiro ano que você já fez, né? É, que eu comecei a estudar. Ai, que honra. De, eu, de mãe, <risos> para mim é uma, foi uma honra imensa entrevistar e compartilhar você com todas as pessoas que estão aqui escutando, né? A Gisele, ela atende em Santos, o um consultório dela de homeopatia e acupuntura também, talvez um dia a gente pode fazer um programa sobre acupuntura, Fica em Santos. Mas ela também, depois, diante essa situação que todos estamos vivendo de quarentena nessa vida online, ela também atende online com homeopatia. Então, caso você tenha interesse, né, vai ter o contato dela aqui no texto de apresentação do programa, caso você queira conhecer a Gisele e marcar uma consulta com ela. Enquanto isso, eu aproveito de sempre estar com ela, fazendo muitas fofocas homeopáticas, a gente se diverte muito sempre, <risos> quando a gente tá jantando, né, e tem um monte de gente na mesa, a gente adora ficar chutando, mãe, qual é o remédio de fundo de tal pessoa? Ah, essa pessoa é fósforo, essa pessoa, né, a gente adora... É, Adora ficar transformando seres, né, em plantas, minerais, animais, enfim. Ela com homeopatia, eu com a aromaterapia, a gente vai se divertindo fazendo isso, né, mãe? Então, eu fico muito feliz com esse programa. Para mim é um resgate ancestral mesmo, porque além de você, tem a avó Norma, né, na linhagem do papai. Então as duas linhagens é, trazendo essa sabedoria que é é o que eu falei, é, é da vida, né, é tratar um corpo com respeito, nos reconhecendo como um ser completo, que tem o espiritual, tem o mental, tem o emocional e tem o físico, e que quando chega a doença no físico é a última instância, né, é porque já passou pelo emocional, pelo espiritual, pelo mental, né, já teve diversas questões para, então, cristalizar em algo físico, né? E como a homeopatia, ela é essa sabedoria que vai, então, percorrer todos esses campos, né? E, então, trazendo esses retornos para o físico. É, eu sempre fui muito apaixonada e não fiz medicina, né? Não encarei esse desafio. <risos> e Só que impressionante, de alguma forma, eu entendi que esse era o meu caminho também, né? E entrei nesse caminho de outras maneiras, né? Indo pela psico e, enfim, o meu primeiro curso de aromaterapia nós fizemos juntas. A Gisele ficou super curiosa, falou o que é aromatologia, óleos essenciais, né? Ela fez junto comigo, foi muito lindo a gente fazer esse curso junto, né? E hoje eu aprofundo a minha sabedoria nas plantas pelos óleos essenciais, mas é claro que médica de homeopata adora também <risos> Médica aprendiz é, né Minhas amigas me ligam, eu tô com uma inflamação Não sei onde, que, na garganta o que que é né? eu falo, ai meu Deus do céu Mas é, Pelo bem, né, e com sabedoria e respeito A gente vai ajudando os outros, né Então agradeço muito A sua participação É um programa Muito especial mesmo para trazer clareza Sobre essa sabedoria e sobre essa Chave de cura, que é a homeopatia da credibilidade que é, da verdade que tem nesse, nesse, não é só um tratamento, nesse modo de lidar com o corpo e o olhar pela cura e pela saúde, né? Eu agradeço muito toda a sua sabedoria compartilhada aqui.
1: Bom, eu não preciso nem falar da alegria, da satisfação, nossa, da, do presente que eu tenho em ter você como filha. E e você me entrevistar, meu Deus, para mim é o máximo. Eu sou muito feliz, muito feliz por ter optado pela homeopatia. É muito verdadeiro na minha vida. E, e assim, de hoje, ver você trabalhando também, da maneira que você trabalha, com as pessoas, de uma forma tão, tão sensível. E eu Sou muito grata, muito grata, muito grata por tê-la. <risos> e muito obrigada pela oportunidade, eu fico sempre muito feliz de poder falar de homeopatia. Que bom, tomada que tenha agregado conhecimento e esclarecendo as pessoas, que sempre existem dúvidas, então eu acho que é muito bom a gente esclarecer. Né? Informação sempre, acima de tudo, né? E, e, e mostrar um pouco da vivência né, Da experiência Da verdade que a gente traz dentro da gente
0: ah, Agradeço Obrigada. Bom, gente, então esse foi o programa Número 2 aqui do Diário Sobre homeopatia E a gente se vê numa próxima